der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Willkommen zu einer neuen Folge vom Merchant Inspiration Podcast. Heute beleuchten wir, beleuchten wir wieder alles rund um das Rechtliche. Zu Gast ist nämlich heute Rechtsexpertin Sandra May. Der ein oder andere kennt sie wahrscheinlich noch vom Merch Inspiration Live. Da war sie auch zu Gast und hat uns ein wenig unterstützt mit dem Wissen rund um Rechtliches. Damals auch schon um das Thema Influencer-Marketing. Und darum geht es heute auch ein wenig. Wir haben nämlich einige Nachfragen noch bekommen im Nachgang dazu. Viele Händler, die sich da interessiert gezeigt haben und nochmal Nachfragen hatten. Und da haben wir zum Anlass genommen, einfach nochmal mit Sandra uns die Zeit zu nehmen, in Ruhe dieses Thema zu beleuchten. Sandra, ganz herzlichen Dank, dass du da bist und willkommen im Podcast. Ja, danke Adrian und hallo in die Runde. Vielleicht ganz kurz, bevor wir dann schon direkt in das Thema starten, vielleicht sagst du nochmal ganz kurz was zu dir, falls es wirklich noch Leute geben sollte, die dich nicht kennen sollten, dass du, dass die einfach dich ganz kurz mal äh, kennenlernen. Ja, also du hast mich ja schon namentlich vorgestellt. Ich bin Sandra, arbeite jetzt seit ja, eineinhalb Jahren beim Händlerbund, bin Juristin, habe also ganz normal Jura studiert, habe danach auch das Referendariat gemacht, bin also, wie man so schön sagt, Volljuristin. Und habe mich danach aber ja nicht für den klassischen Weg entschieden, bin also keine Anwältin geworden, sondern habe mich stattdessen für das Marketing entschieden und arbeite jetzt als juristische Redakteurin und betreue die Blogs des Händlerbundes, was eben so mit juristischen Neuigkeiten und Urteilsbesprechungen und was es da nicht alles gibt, einhergeht. Und das Spannende, was ja für uns vor allem richtig spannend ist, ist, dass du somit die komplette äh, Grundkenntnisse und Verständnis von der Rechtswelt hast, aber halt auch eben die Perspektive kennst, was es im E-Commerce so gibt und worauf es ankommt. Das heißt, du verschmelzt quasi beides und kannst dadurch dann perfekt immer äh, gutes Feedback geben und ganz gute Einschätzungen geben. Zumindest hoffe ich, dass mir das immer so gelingt. Ja. Und äh, habe natürlich jetzt beim Händlerbund, in meiner Zeit beim Händlerbund, ganz viele praktische Eindrücke ähm, bekommen, was eben auch gerade die Online-Händler so tagtäglich äh, bewegt. Und habe dadurch natürlich auch hoffentlich sehr gut gelernt, ähm, Sachen verständlich zu vermitteln, ohne eben in dieses unverständliche Anwaltsjargon <lacht> hereinzufallen. <lacht> Ja, sehr cool. Genau das, was wir brauchen. Dann lass uns doch direkt starten in äh, das Thema. Und zwar, wir haben es eben schon erwähnt, Influencer-Marketing. Und wenn man über Influencer-Marketing spricht, kommt ja ganz schnell immer das Thema Schleichwerbung auf. Vielleicht kannst du da ganz kurz anfangen und so eine Intro mal geben, was es alles zu beachten gibt, was es eigentlich ist überhaupt. Äh, genau. Genau, also äh, Schleichwerbung an sich ist ja äh, verboten und ähm, ist im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb äh, geregelt. Und da heißt es eben, dass derjenige unlauter handelt, der den kommerziellen Zweck einer Handlung verschleiert, also nicht sichtbar macht. Ähm, und das ist dann eben dieser äh, Schleichwerbungsparagraf. Und das bedeutet im Endeffekt nichts anderes als, dass ich Werbung mache, ohne sie als Werbung zu kennzeichnen. Also quasi so tue, als würde das, was ich jetzt gerade schreibe oder ähm, die, die Marke, die ich gerade nenne, ähm, als würde ich das eben als redaktionellen Beitrag machen. Sprich, ich bin wirklich und ehrlich davon überzeugt, dass ich diese Marke toll finde und ähm, deswegen darüber schreibe. Und in Wahrheit verfolge ich aber eigentlich einen kommerziellen Zweck, weil ich eben zum Beispiel selber Geld dafür bekomme. Und äh, ja, dass äh, erwiesen ist, dass ähm, Verbraucher oder im Allgemeinen ähm, Menschen Inhalte, die 
redaktionell wirken, weniger kritisch gegenüberstehen als äh, Sachen, die als Werbung gekennzeichnet sind, ist das eben besonders äh, geschützt bzw. geregelt. Okay, das heißt, wenn wir es jetzt auf den konkreten Fall von Influencer-Marketing beziehen, wäre das äh, so Schleichwerbung als solches, dass wenn wir äh, einen Influencer, als Händler jetzt einen Influencer bezahlen, äh, diese Person dann unser Produkt in die Kamera hält, erzählt, dass es da zufällig drauf gekommen ist, es mal austestet und es super gut ist aber äh, und es für Außenstehende so wirkt, als wäre das wirklich äh, eher Zufall, dass die Person jetzt darüber spricht, äh, in Wahrheit aber, dass natürlich komplett von uns so äh, forciert wurde, weil wir diese Person äh, dafür bezahlen und äh, sie uns eine Leistung entgegenbringt, die wir, äh, die, die nach außen hin aber nicht so erkenntlich ist. Genau, das ist der äh, klassische Fall von Schleichwerbung wie man ihn so, also an, an den man in erster Linie denkt, wenn es um Schleichwerbung geht, genau. Okay, sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt so grob verstanden, was Schleichwerbung ist oder was das, die Problematik da, äh, dabei ist. Ähm, was passiert denn, wenn, äh, wenn ein Influencer quasi das so nicht erkenntlich macht, äh, was, was Schleichwerbung ist oder dass, dass die Person, äh, nee, äh, anders gesagt, was, ist, was, ist, äh, was passiert dem Influencer, wenn diese Person nicht ganz klar offensichtlich das verkündet, dass sie eben Werbung für dieses Produkt macht. Ja, da es sich ja ähm, das Ganze im UWG geregelt ist, äh, droht hier ganz konkret eine ähm, Abmahnung, sei es äh, von einem Mitbewerber, wobei das immer so ein bisschen eine Sache ist. Äh, hauptsächlich drohen hier Abmahnungen von Verbänden, wie zum Beispiel dem Verband Sozialer Wettbewerb, der sich da einen Namen gemacht hat, indem er eben große Influencerinnen wie zum Beispiel Kadi Hummels abgemahnt. Okay. Das heißt, da, da ist dann wirklich so die Gefahr für Influencer, dass es, dass es da bestimmte Anwaltskanzleien gibt, die sich darauf spezialisiert haben und damit ihr Geschäft machen, äh, Influencer abzumahnen, die eben entsprechend nicht ausreichend nachgesetzt das so erkenntlich gemacht haben. Genau, also Rechtsanwälte eher seltener. Mir sind tatsächlich eher Abmahnungen durch äh, Verbände, die sich darauf spezialisiert haben, wiederum äh, aufgefallen und ja, im Endeffekt, diese Verbände schreiben sich ja auf die Fahne, für einen fairen Wettbewerb einzustehen und gegen einen fairen Wettbewerb oder spricht natürlich Werbung nicht als Werbung zu kennzeichnen. Okay, und wie, wie sähe so eine Kennzeichnung aus, dass entsprechend das so als Werbung erkenntlich ist? Man kennt es so ein bisschen, es gab ja, als dann diese Rechtsprechung kam, auf einmal, wenn ich mich daran erinnere, wie ich dann durch, durch Instagram gucke und so, auf einmal war überall Werbung, Werbung, Werbung und es erinnert so ein bisschen an irgendwie diese Dauerwerbesendung, die man sonst immer aus dem Fernsehen früher kannte. Ja, <lacht> Ähm, dazu kann ich dann auch gleich noch was sagen. Also äh, wie man es am besten kennzeichnet, ist also zum einen klar und verständlich. Äh, wir sind hier, ja in Deutschland, also sollte die Werbekennzeichnung auch immer in deutscher Sprache sein. Von englischen Begriffen ist hier eher abzuraten. Ähm, es muss eben auf den ja, Durchschnittsverbraucher abgestellt werden und der ist nach allgemeinem Verständlich eben, Verständnis eben eher der deutschen Sprache mächtig und nicht der englischen. Deswegen immer am besten Werbung oder Anzeige verwenden. Dann ähm, sollte diese Werbekennzeichnung einem auch direkt ins Auge springen. Das heißt, bitte nicht in irgendwelchen Hashtag-Gruppen diesen Hinweis verstecken, sondern wirklich ganz am Anfang von dem ähm, Beitrag das kenntlich machen. Und äh, ja, das ist es im Endeffekt auch schon. Ja, also eigentlich relativ simpel. Man muss einfach sicherstellen, dass es erkenntlich ist und einsehbar ist und nicht versteckt irgendwo als letztes Wort oder versteckt als Hashtag, genau. äh, sondern einfach so, dass man es sofort halt offensichtlich sieht. 
Ähm, verstanden. Ähm, das ist jetzt ja aus der Influencer-Sicht. Wenn ich jetzt als Händler entscheide, weil wir ja viele, viele Händler haben, die jetzt hier den Podcast hören und dann die klassische Frage natürlich, okay, was bedeutet das für mich als Händler? Äh, worauf muss ich dann achten? Also der ähm, Händler, also anders angefangen, der, der Händler hat keine Verantwortung in der Hinsicht, dass er den Influencern irgendeiner Art und Weise überwachen muss. Also er selbst muss nicht sicherstellen, dass der Influencer ähm, seiner Werbekennzeichnungspflicht nachkommt. Das äh, ist allein die Verantwortung des Bloggers in dem Moment. Äh, woran der Händler aber denken muss, ist, wenn er einen Vertrag mit dem Influencer über die Leistung abschließt, dann darf in dem Vertrag nirgendwo stehen, dass äh, er den Influencer dazu verpflichtet, keine Werbekennzeichnung vorzunehmen. Das wäre dann nämlich äh, ja, eine sittenwidrige Klausel mhm. und äh, in dem Moment dann eben rechtswidrig. Genau, beziehungsweise ist es dann auch noch, ja, da, da trifft mir so ein bisschen in Sphären ab, die äh, sehr viel äh, juristischen Denkschmalz erfordern. Es könnte jetzt natürlich sein, wenn ich als Händler jetzt einen Influencer habe und ich weiß, dass der Influencer prinzipiell keine Werbekennzeichnung vornimmt. Ja. Und ich weiß das und unternehme nichts dagegen, sondern finde das eigentlich ganz cool, weil ähm, wenn der Influencer keine Werbekennzeichnung vornimmt, dann denkt ja der, derjenige, der sich das ansieht, oh, das ist ja eine total unbeeinflusste Meinung und dann ist das Produkt ja cool und dann bekomme ich als Händler vielleicht dann hintenrum mehr Kunden raus, dass diese Duldung vielleicht eventuell dem Händler zu Lasten gelegt werden könnte. Aber da ist mir ehrlich gesagt kein Fall bekannt, in dem das tatsächlich mal diskutiert wurde. Es ist aber eine Sache, die man so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte, weil wenn dann am Ende vielleicht der Influencer verklagt wird, weil er eben prinzipiell meine Produkte bewirbt, ohne das als Werbung zu kennzeichnen, könnte das natürlich auch negativ auf mich zurückfallen, sei es schon allein, dass das natürlich irgendwo auch eine Rufschädigung ist. Genau, total. Das heißt, wenn ich so versuche, in eigenen Worten zusammenzufassen, im Grunde ist es so, dass ich als Händler oder Händlerin mir keine größeren Gedanken machen müsste, zumindest nicht von rechtlicher Seite aus, denn das ist komplett die Pflicht des, des Influencers oder der Influencerin. Natürlich ist es so, dass ich mir Gedanken machen sollte, wenn ich offensichtlich weiß, dass die Person äh, die Werbung nicht kennzeichnet, dann ist es natürlich in meinem eigenen Interesse, die Person darauf hinzuweisen, dass sie es tut, äh, alleine, alleine schon wegen PR-Dingen äh, und äh, möglichen Skandalen, wo man natürlich dann irgendwie als Händler nicht mit reingezogen werden möchte. Aber so rein rechtlich gesehen ist es offiziell zumindest, so wie aktuelle Rechtsprechung es so äh, deuten lässt, auf jeden Fall eher die Influencer-Seite. Ganz genau. Beziehungsweise okay. ist es dann natürlich auch die Frage, wie professionell ein Influencer ist, der ähm, nicht weiß oder der seinen gesetzlichen Pflichten wissentlich vielleicht sogar nicht nachkommt. Ja, ja, verstanden. Okay. Das heißt, das ist ja als, als Händler eine der wenigen Momente, glaube ich, ich habe ja auch öfters mal mit Melvin gesprochen, das ist eine der wenigen Momente, wo man sich sogar mal als Händler zurücklehnen kann. Das kommt ja gar nicht so genau. oft vor. Rechtlich gesehen ist ja eigentlich fast, <lacht> fast oft immer so der Fall, dass man über äh, alles irgendwie sich Sorgen machen muss. Aber äh, dann ist das ja schon mal gut. Das heißt aber auch so in so einem klassischen Fall, äh, viele Händler, die gerade starten, haben ja dann irgendwie so eigene Produkte, die sie ganz gerne mal als Samples Influencern rüberschicken. Das heißt, das, das kann man auch weiterhin machen, ohne Bedenken, dass es einfach dann auf Seiten der Influencer, die sich dann Gedanken machen müssen, ob sie das halt entsprechend dann irgendwie überhaupt erstmal in die Kamera halten und dann entsprechend auch kennzeichnen. Genau. Gut. Das heißt, das habe ich jetzt soweit verstanden. Das ist doch gut. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. 
Äh, Im Vorgespräch haben wir so ein bisschen noch drüber geredet, über äh, dass generell noch nach wie vor in diesem ganzen Thema so ein bisschen Verunsicherung herrscht und auch vor allem teilweise Influencer sich ungerecht behandelt fühlen. Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz was zu sagen. Genau, also da müssen wir so, so ein bis eineinhalb Jahre äh, zurückgehen. Da war das Thema Schleichwerbung und Influencer ja relativ groß in den Medien, beziehungsweise das halt bis heute noch nach. Und das liegt eben daran, dass namentlich der Verband Sozialer Wettbewerb relativ viele Influencer abgemahnt hat, eben unter anderem Kati Hummes, das habe ich ja gerade schon erwähnt. Mhm. Aber auch ähm, Vreni Frost kannte ich vorher überhaupt nicht. Aber ich kann nämlich auch, bevor ich beim Händlerbund angefangen habe, habe ich mich nie mit Influencern beschäftigt. <lacht> ähm, und, und dann war es aber soweit. Äh, genau, Vreni Frost ist da wohl auch recht bekannter, äh, eine recht bekannte Influencerin auf ähm, Instagram. Äh, und die wurden eben abgemahnt wegen Schleichwerbung und haben das Ganze natürlich auch öffentlich gemacht, weil sie nicht verstanden haben, denn sie wussten nicht, was sie tun sozusagen. Mhm. Äh, was diese Abmahnung jetzt zu sagen hat und haben sich eben dann auch dagegen gewehrt und das Ganze ging natürlich auch vor Gericht und natürlich immer, wenn Influencer und sowas passiert, dann berichten sie natürlich auch darüber, weil sie ihre Follower darüber informieren wollen. Deswegen ist das recht medienwirksam, ähm, ja, inszeniert ist der falsche Begriff in dem Moment, aber ist einfach ja, so aufgeschwappt in eben in den Medien. Genau, es ist, ist, so, ist so aufgeschwappt und ähm, dazu kam dann eben auch solche Äußerungen von diesen äh, betroffenen Influencerinnen, dass sie das ja gar nicht verstehen und dass das doch total unrechtens ist und Zeitungen müssen doch auch keine Werbekennzeichnung vornehmen. Also da wurde so etwas offensichtlich, was man vielleicht länger geahnt hat, dass sich diese Influencer nicht so wirklich mit der Rechtsgrundlage auseinandergesetzt haben, möglicherweise, sich da vielleicht auch keinen juristischen Rat ins Boot geholt haben, wie es eben jeder Online-Händler macht. Der mhm. holt sich ja auch äh, einen juristischen Beistand, um seinen Shop rechtssicher zu machen. Und das ist hier offensichtlich nicht passiert. Und was eben noch mit dazu kommt, ist, ähm, ja, man man sagt in Deutschland oder im deutschen Recht so ein bisschen, dass es zum allgemeinen Lebensrisiko dazugehört, verklagt zu werden. Dass es auch allgemeines Lebensrisiko ist, verklagt zu werden, obwohl die Klage nicht gerechtfertigt ist. Ja. Das kann eben einfach passieren und das, das ist aber nicht so wirklich im Verständnis angekommen, sondern diese Abmahnungen und die Klagen, die eben da gefolgt sind, das war so ein bisschen, ja, man hatte so den Eindruck, es wird als würden die Influencer, die betroffenen Influencer, das schon als Schuldspruch äh, ansehen, dass überhaupt diese Abmahnung in den Briefkasten geflattert ist. Okay, ja. das heißt aber so vor eineinhalb Jahren war dann eben dieser Moment, wo das erste Mal das groß thematisiert wurde, wo dann äh, das böse Erwachen kam halt, dass entsprechend man, äh, wenn man eben äh, Werbung macht, auch äh, entsprechend das halt äh, kennzeichnen muss, weil es sonst unter Schleichwerbung fällt, aber effektiv, und darüber kam es dann so ein bisschen, dass diese Verunsicherung entstand, mhm. aber effektiv ist das jetzt eigentlich relativ klar, wie du es am Anfang auch erwähnt hast, wenn jemand Werbung macht und dafür auch vor allem Geld erhält, dann muss das entsprechend gekennzeichnet werden. Und wenn das so gekennzeichnet wird, dann ist das relativ klar und ist auch alles okay und, und rechtens. Genau. Also was halt so ein bisschen für Unklarheit sorgt, ist eben dieser, also das Gesetz spricht ja von einem kommerziellen Zweck. Mhm. Und kommerzieller Zweck ist eben auslegungsbedürftig, sagen wir Juristen so gern. Und jetzt nochmal so als Beispiel, und da kann ich auch ein Stückchen weit verstehen, dass Verwirrung aufkam, 
ähm, Vreni Frost, die hatte ein, ein Foto von sich gepostet, wo sie eben Luftballons so in der Hand gehalten hat. Und auf diesen Luftballons war ein Shampoo-Hersteller verlinkt. Ja. Und es war aber nicht weiter erklärt, warum der jetzt verlinkt ähm, wurde, sondern der wurde eben einfach äh, da mitgenannt. Und das war eben ein Instagram-Post, der vom Verband Sozialer Wettbewerb abgemahnt wurde. Und da hat eben ähm, die Influencerin gesagt, hm, was, nein, verstehe ich nicht, ist doch gar keine Schleichwerbung, habe ich gar kein Geld für bekommen. Und äh, das war dann auch tatsächlich so, also in dem Gerichtsverfahren ähm, konnte sie eben auch beweisen, dass kein äh, Geld dafür geflossen ist, also keine Gegenleistung erbracht wurde. Ja. Und hat dann eben auch erklärt, warum sie den Shampoo-Hersteller verlinkt hat. Und zwar war das eben so, sie war eben vorher auf einem Event von diesem Hersteller und hat da eben diese Luftballons geschenkt bekommen. Und äh, dachte sie so, boah, cool, ich habe Luftballons geschenkt bekommen, ist ein schönes Foto und hat das eben gepostet und dann eben diesen Hersteller verlinkt. Und so, und jetzt kommt eben das Problem, dass sie hat halt komplett ohne Zusammenhang diesen Hersteller verlinkt. Und wenn ich etwas ohne Zusammenhang, das wäre wie wenn ich Kellogg's, so jetzt sage jetzt haue ich ja einfach Kellogg's in den Podcast rein ja. und vielleicht noch andere Markennamen und niemand weiß, hä, warum, warum nennt sie jetzt diesen Markennamen? Das ist doch Werbung, die, die äh, ne? du weißt, ja. was ich damit sagen will. Ja. Es fehlte einfach der sogenannte redaktionelle Zusammenhang zwischen dieser Markennennung und dem Foto. Wenn sie gesagt hätte, ja, ich war gerade auf der Party von XY und das war super und da habe ich diese Luftballons bekommen, wäre das überhaupt kein Ding gewesen. Dann wäre die Abmahnung... Äh, nicht gerechtfertigt gewesen. Das wäre keine Schleichwerbung gewesen, aber da sie quasi komplett random da diese, diesen Hersteller genannt hat, hat das Gericht gesagt, ja, Mädchen, das ist Werbung, hättest du kennzeichnen müssen. Du verfolgst ja damit offensichtlich einen kommerziellen Zweck, weil sonst würdest du ja nicht grundlos irgendwelche Hersteller nennen. Okay, interessant. Das finde ich eigentlich ganz spannend, weil natürlich kann man jetzt auch da wieder argumentieren, dass die, der Grund, warum diese Party vom, von der Marke oder dem Hersteller halt äh, organisiert wurde, war wahrscheinlich ja auch genau dieser Grund, dass man entsprechende Fotos, dass die Influencer, die Teilnehmerinnen und äh, Teilnehmer äh, am Ende Fotos machen, darüber berichten und entsprechend halt die da, darüber dann Werbung äh, oder, oder PR zumindest für das Unternehmen generiert wird. Aber das wäre dann wiederum nicht kennzeichnungspflichtig. Also im Endeffekt... Äh wenn man dazu gekommen wäre, ähm, zu sagen, ähm, also wenn sie beschrieben hätte, dass sie eben auf dieser Party ist und dann darum sich das ähm, Gerichtsverfahren gedreht hätte, dann hätte man sich wahrscheinlich anschauen müssen, wurde sie dazu eingeladen, hat sie das Ticket selber gekauft und, und, und. Also das okay. hätte einfach andere ah, okay. juristische Fragen ja, nach ja. sich gezogen. Also wenn sie eingeladen worden wäre, dann hätte vielleicht wieder eine Werbekennzeichen äh, erfolgen müssen. Aber wenn wir jetzt einfach davon ausgehen, die hat sich das Ticket selber gekauft, Okay. dann eben nicht. Also das heißt, auch hier gibt es dann wieder andere Perspektiven, die man dann beleuchten müsste. In dem Fall ist es doch nicht alles wieder so, so schwarz und weiß. Das ist doch eine Sache, die ich immer wieder ja. in den Gesprächen mit, mit dir und deinen Kollegen auf jeden Fall mitnehme. Es ist auf jeden Fall immer gut, das von verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Alles klar. Gut, dann haben wir das ja soweit, dann habe ich das soweit auch verstanden. Wir haben das soweit thematisiert, aber es, es gab jetzt kürzlich Änderungen im UWG. Beziehungsweise geplante Änderungen, ja. Ah, okay. Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz was zu sagen. Genau, und zwar ähm, scheint äh, der Ruf der Influencer, dass das Gesetz zu ungenau ist, nicht an der Politik vorbeigegangen zu sein. Ähm, es ist geplant, dass das äh, UWG ja um einen, sagen wir mal, erklärenden Satz erweitert werden sollen. Und zwar, genau, habe ich ja gerade schon gesagt, dass wir in § 5a eben erklärt haben, dass eine 
Handlung unlauter ist, wenn der kommerzielle Zweck verschleiert wird. Und dieser Satz soll eben ergänzt werden um die Formulierung, ein kommerzieller Zweck einer geschäftlichen Handlung ist in der Regel nicht anzunehmen, wenn diese vorrangig der Information und Meinungsbildung dient und für diese kein Entgelt oder eine ähnliche Leistung gewährt wurde. Das ist eben jetzt so das Resultat aus ja, diesem Ruf der Influencer. Sie haben quasi das Gesetz beeinflusst. Mhm. Und äh, ja, da ist natürlich auch die Frage, ob das überhaupt tatsächlich für mehr Klarheit sorgt. Okay, und was, was würde das aber konkret bedeuten, wenn man das jetzt mal übersetzt aus dem Rechtlichen äh, in, ins Konkrete? Das ist einfach jetzt nochmal, diese, diese äh, Ergänzung würde einfach nochmal klar, äh, das einfach klarer definieren, wann, wann es auszuweisen ist und wann nicht. Also genau Ziel soll ja sein, dass ähm, da erklärt ist, wann ähm, kein kommerzieller Zweck vorliegt. Also das soll nochmal ja, das Ganze ein bisschen verdeutlichen. Sehe ich ehrlich gesagt nicht. Und okay. äh, im, Endeffekt, ja, im Endeffekt sagt ja, ähm, genau, wenn diese vorrangig der Information und Meinungsbildung dient, das ist ja so ein bisschen die Definition eines redaktionellen äh, Beitrags, äh, dass ich eben meine Follower darüber informieren möchte, was gerade so in meinem Leben läuft und damit dazu beitragen möchte, dass die sich eben eine Meinung zu einem bestimmten Produkt äh, zum, ähm, bilden können. Und hier ist aber auch dieses kleine Problem vorrangig. Wann dient denn etwas vorrangig der Information und Meinungsbildung? Mhm. Ja, ist halt so eine Frage. Ne? Und dann geht es natürlich weiter, wenn dafür kein Entgelt geflossen ist. Okay, das hatten wir ja schon vorher. Und äh, oder eine ähnliche Gegenleistung gewährt wurde. Ja, was ist denn schon wieder eine ähnliche Gegenleistung? Also im Endeffekt, äh, der, es, dieser, dieser Beisatz ändert halt rein gar nichts und sorgt eben nicht für mehr Klarheit. Also wenn man wirklich hätte mehr Klarheit gewollt, also wenn, oder wenn man den, dem Wunsch der Influencer nachgekommen wäre, dass das Gesetz verständlicher wird und dass dieses Gesetz vielleicht auch für Influencer verständlicher wird, ohne dass sie sich einen Rechtsanwalt äh, zu Rate ziehen müssen, dann hätte man hier vielleicht mal mit Beispielen arbeiten können. Dann hätte man vielleicht mal ähm, Beispiele nennen können, was ist denn überhaupt eine Gegenleistung? Mhm. Vielen ist ja gar nicht bewusst, dass eben Gegenleistung auch bedeutet, ähm, dass ich in Zukunft vielleicht eine Gegenleistung erwarte, wenn ich jetzt eine Marke von einem Hersteller immer wieder nenne, in der Hoffnung, dass dieser Hersteller auf mich aufmerksam wird und mich unter Vertrag nimmt, dann verfolge ich ja auch einen kommerziellen Zweck, auch wenn die Gegenleistung erst irgendwann in der Zukunft kommt. Das, das heißt, auch da, müsste man dann, auch da müsste man dann das entsprechend kennzeichnen, weil es eben entsprechend eine Gegenleistung, auch wenn man sie nicht erhält und auch noch nicht klar definiert ist, aber darauf hofft, dann müsste es auch entsprechend gekennzeichnet werden. Genau, weil äh, der, der Fokus der Betrachtung liegt immer darauf, ja, kommerzieller Zweck ist, wenn ich eine Gegenleistung bekomme. Mhm. Kommerzieller Zweck geht aber viel weiter als Gegenleistung und umfasst viel mehr. Und natürlich, wenn ich darauf hinarbeite, dass ich irgendwann mal unter Vertrag genommen werde, dann ver verfolge ich persönlich mit dem Verlegen des Herstellers ja einen kommerziellen Zweck. Ähm, genau, dann, was eben auch noch fehlt, ist, dass... Äh, dass ähm, wenn ich einen Post als Werbung kennzeichne, du hast ja ganz am Anfang gesagt, ja, und plötzlich waren überall Werbekennzeichnungen, dass auch das kritisch ist, das wissen viele auch nicht. Oder es ist vielen nicht bewusst, dass das eben auch keine ähm, Gefahr beseitigt, sondern eher eine neue Gefahr schafft. Ähm, dass das sogar markenrechtlich ist. Weil, weil dann einfach das untergeht so ein bisschen, was jetzt eigentlich Werbung ist und was nicht, weil einfach per se alles als Werbung äh, gekennzeichnet wird? Oder in, inwiefern ist das genau. äh, schwierig? 
ähm, hier spielt vor allem auch noch das Markenrecht mit rein. Jetzt, jetzt stell dir mal vor, du ähm, hast eine Marke, ähm, Tante E, ja. <lacht> jetzt mal zum Beispiel, und äh, ähm, willst die natürlich pushen und findest das toll und immer mehr Leute hören dir zu und dann kommt irgend so ein naja, Provinz-Influencer daher, der keine Ahnung von E-Commerce hat und ähm, promotet dich zwar, und sagt dann immer, dass das Werbung ist und vermittelt damit den Eindruck, dass du den dafür bezahlst, dass ah. er Werbung für deine Tante E macht. Und du willst aber mit dem gar nichts zu tun ha haben. Du bist sogar der Meinung, dass dieser Influencer den Wert deiner Marke beeinträchtigt, weil er das total dilettantisch macht. Okay, verstehe. Also ne? das in, in dem Sinne, okay, verstehe. Da schweifen wir jetzt so ein bisschen, was, oder es wird jetzt sehr, 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 sehr detailliert. Ähm, ja, <lacht> Aber ich finde das auf jeden Fall sehr spannend, weil es genau das aufzeigt, auf wie, wie viele verschiedene Facetten eben dann, äh, das einerseits das Thema Influencer-Marketing, das Thema Schleichwerbung und dann halt auch generell die rechtlichen Rechtsprechungen immer wieder natürlich Auslegungssache sind und Interpretationsspielraum bieten. Was ich nochmal ganz spannend finde, weil wir jetzt also äh, auch in die Richtung drüber geredet haben, ist es jetzt nicht per se Influencer-Marketing, aber ähm, natürlich haben sehr, sehr viele Händlerinnen und Händler auch einen eigenen Instagram-Account und machen als äh, in, sozusagen halt auch in gewisser Weise ein, ein gewisses Influencer-Dasein, weil man natürlich dann eben die eigenen Follower, die eigene Zielgruppe und Kunden über das eigene Unternehmen äh, informiert und über die Produkte und den aktuellen Stand. Wie ist das eigentlich da, wenn offensichtlich das ein Unternehmensaccount ist ähm, von meinem Shop und alle Leute eigentlich wissen müssen, okay, da ist natürlich äh, kontinuierlich ein kommerzieller Zweck oder Interesse dahinter, muss ich auch dann, wenn ich über mein eigenes Produkt rede, in meinem eigenen äh, quasi professionellen Unternehmensaccount dennoch darauf hinweisen, dass es jetzt sich hier um kommerzielles Interesse handelt? Nein, weil hier ähm, der Besucher ja schon damit rechnet, auf eine Unternehmensseite Werbung für das betreffende Unternehmen zu lesen. Und vielleicht will er ja auch genau deswegen auf die Seite. Also nein, da muss keine Werbekennzeichnung erfolgen. Ähm, allerdings sollten Online-Händler aufpassen, wenn sie zum Beispiel ihren, irgendwie einen Partner oder sowas haben und regelmäßig auch Sachen von dem posten und der Partner dann wiederum Sachen von einem selber postet, da könne dann schon wieder eine Werbekennzeichnung relevant werden, aber für die eigenen Produkte nicht. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Okay, gut. Das ist doch schon mal auch wieder was, was ich mitnehme. Das ist ja sehr gut. Sandra, mit Blick auf die Uhr, wir haben das Thema jetzt ausgiebig intensiv besprochen. Gibt es noch was, was, was wir auf jeden Fall noch anmerken sollten, was man noch besprechen sollte im Thema Influencer-Marketing und Schleichwerbung, was wir bisher noch nicht angesprochen haben? Fällt mir jetzt direkt gar nichts ein, aber auf jeden Fall sollte man da so ein bisschen die, die Rechtsprechung im Blick haben, weil durch Rechtsprechung wird natürlich, werden natürlich Gesetze so ein bisschen konkretisiert und die helfen natürlich bei der Interpretation vom Gesetz. Sehr gut. Dann wissen wir das. Das sind doch ganz gute letzte Worte. Ich danke dir auf jeden Fall riesig dafür, dass du die, die Zeit nochmal genommen hast. Du hattest ja schon die Zeit genommen, extra im Merch Inspiration live mit dabei zu sein, deine Einschätzung zu geben in dem, in dem Talk und dann hier nochmal intensiver über dieses Thema zu sprechen, denn es ist ja nicht so trivial, wie, wie es anfangs dann immer scheint. Und deswegen finde ich es cool, dass du, dass du hier warst, dir die Zeit genommen hast, nochmal intensiv darauf einzugehen. Ähm, und du hast eben auch nochmal erwähnt, äh, ihr macht auch einen eigenen Podcast beim Händlerbund, was ganz spannend sein kann, weil natürlich dann immer intensiver, als wir es hier in unserem Podcast machen, äh, auch rechtliche Themen und vor allem aktuelles rund um das rechtliche Thema behandelt werden, wie jetzt aktuell zur Corona-Zeit natürlich auch einige neue Rechtsprechungen dann äh, 
äh, anstehen bzw. auch beschlossen wurden. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz, ganz kurz was zu sagen, weil ich glaube, das ist sehr, sehr spannend, äh, das Thema. Sehr gerne. Also jetzt gerade wird ja ganz viel über das Konjunkturpaket der Bundesregierung diskutiert, unter anderem auch die Senkung der Mehrwertsteuer und die neuen Überbrückungshilfen. Und gerade heute habe ich mich mit meinen Kollegen zusammengesetzt und da einen Podcast dazu gemacht, wo es eben vor allem um das Thema Mehrwertsteuersenkung geht. Den können Interessierte auf allen möglichen Kanälen hören, unter anderem auch auf Spotify, Spotify heißt der Kanal, äh, unter Online-Händler News, On Air heißt unser Podcast und genau, heute ganz aktuell zum Thema Mehrwertsteuersenkung. Das heißt, wenn, wenn unser Podcast, wir sind leider nicht ganz so schnell wie ihr, wenn unser Podcast rauskommt, dann ist entsprechend euer Podcast schon live. Das heißt, jeder, der jetzt genau. hier gerade zuhört und so ein bisschen mehr wissen will, äh, was jetzt eigentlich genau das neue Paket bedeutet von der Regierung, das beschlossen wurde, was jetzt konkret das für Auswirkungen hat und was es bedeutet mit der Mehrwertsteuersenkung, aber auch anderen Themen, da habt ihr intensiv drüber gesprochen, das von der rechtlichen Seite beleuchtet. Heißt, wer, wer sich da näher mit auseinandersetzen will, der kann einfach dann bei, äh, auf Spotify oder sämtlichen anderen Kanälen, wo es äh, Podcasts gibt, nach Online-Händler News on Air gucken und entsprechend euch finden. Ganz genau. Sehr gut. Cool. Sandra, ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast, dass du hier warst und genau, dass wir wieder mit dir dank deiner Hilfe so ein bisschen rechtliche Themen näher gebracht bekommen haben und ein bisschen mehr lernen konnten zu diesem Thema. Danke Sehr fürs gern. dabei sein und ja, ich würde mich freuen, dich demnächst irgendwann mal wieder hier zu sehen bzw. zu hören. Wahrscheinlich eher. Auch das kriegen wir bestimmt hin. Sehr gut. Mach's gut, Sandra. Ciao. Ciao. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.